0: Ja, hei alle sammen, jeg tror jeg er begynt å ta opp nå. Det er kjekt å få være sammen med dere, jeg skulle veldig gjerne ha vært der fysisk, men har det bare blitt til at veldig mange ting skjer over nett. Jeg tar opp dette på mobiltelefonen min, jeg er inne på soverommet til Jan mig meg, fordi at det er det mest stille stedet i huset akkurat nå, for å ta opp en andakt sammen med dere i Stavanger. Jeg skulle gjerne vært der. Gjerne sette ansiktene deres, gjerne fått trykt dere i hånden, se dere inn i endene, og få snakke sammen om dette verdens viktigste oppdrag, misjon. Jeg tror det er viktig at vi som, som kristne, at vi ikke ser på det som bare en, ja, en hobby, en aktivitet som vi driver med det, det er kult, eller fordi at det er internasjonalt, og fordi at vi hjelper noen. Men det er faktisk, Gud som har bedt oss om å det. Det er faktisk Gud som har det i sin nerve. Helt fra syndefallet, så har det varit en plan for at menneskene igen må få lov til å være sammen Gud. Og det er mission misjon, en viktig del av det. I misjonsbefalingen så sier han, «Meg har gitt all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag till mine desider. Det det vi er med på. Det det vi er med på. I Matteus 24, 14 så står det at dette evangeliet skal få kynnes til alle folkeslag og så skal enden komme. Da jeg var ung, så tenkte jeg at dette er lenge til. Jesus sa, jeg kommer snart, og det har gått 2000 år, og vi har ikke så Dette er så langt, 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 langt fremme. Ja, så ser du på Mattias 24, 14. Og dette evangeliet skal forsynnes for alle folkslag, og så skal enden komme. Vi du ser på bibeloversettelser, altså bibeloversettelser, Summer Institute of Lingus S.I.L. som driver med bibeloversettelser, Bibelselskapet, de har en viss peiling på hvor långt evangeliet har kommet, eller hvor langt bibeloversettelsen har kommet. De har en visjon om att i 2030 så skal alle viktige språk ha fått deler av Bibelen oversatt til sig. 2030, det er ju overmål sett i historisk perspektiv. I 2030, hvis alle folk alle språk vi kjenner har fått deler av Bibelen oversatt til seg så er det naturlig å tenke at okay, da er det også vittner som kan till til stede som kan være til stede og fort fortelle hvem Jesus er du og jeg er kaldt til å være sånne vittner jeg skulle så gjerne latt dere få lov til å dela mitt liv jeg føler at jeg har vært enormt privilegert i livet jeg har fått lov til å bruke mange år av mitt liv på mission og fortsetter forhåpentligvis å gjøre det det er å få møte mennesker som faktisk går fra mørke til lys. Mennesker som du ser forvandlet av evangeliet. Evangeliet som vi tar for gitt mange ganger, men som de andre har hørt om. Og når de har det, så sitter de som sultne og suger til sig. Å stå tale for eller snakke sammen med en grupp under et tre i Östafrika, som for første gang har begynt å forstå hva evangeliet er. Jeg sier ikke at de aldri har hørt Jesus. De har hørt om Jesus. Men at de har aldri sig seg tid til, og det er ingen som har tatt sig tid til å sette seg ned og snakke med dem om den Jesus er, og at det faktisk er det for dig. Det er helt enormt å få se, for eksempel, Mahati, slåsskjempen i Mirito. Han, han er av Korea-stammen. Korea-stammen, de er mennesker som eh, slåss. Eh, det er 3 prosent, 3,5 prosent av Tanzanias befolkning som er korea -stammen. Men det er runt 80 prosent av offiserskorpset i Tanzania er altså Korea. Det sier lite om vad de synes holder høyt i livene sine. De oppdras til å tåle smerte. De blir slått. De er av arr på armene, för att de har slåss med marsjeter og verger sig da med armen, så får de kutt sånn. Og de dålig dårlig syddsammen, kjempegrove sømmer, og det er för att det er tøft å sy dette sammen selv. Når de diskuterer har diskussioner og så løses det ofte med slåssing, den sterkeste vinner. Mahati, han var en av disse Sterkeste. Han vant mange diskusjoner, han hadde mange arr på armene, og han var så heldig å bli kjent med. Vi kom til en landsby hvor det ikke var noe evangelisk arbeid. Jeg spurte dem om det var interessant for dem, for jeg ser at det har ingen evangelisk, arbeid, ingen evangelisk kirke her. Er det intressant for dere at dere begynner? Åja, oh, ja, ja, ja. Her må dere begynne. Så tänkte jeg, ok, her kommer jeg med landkryser og er og de tänker kanskje skoler, de tänker sykehus, og de tänker mye omt. Så sier jeg, jeg kommer kun med evangeliet. Det er kirke, og det er for å dele evangeliet med dere. Ja, det forstår jeg. Ja, er det noen av dere som har en bibel? Nei, det har, har vi ikke en, Så hadde jeg en extra bibel med, så sier jeg, da kan dere lese i denne bibelen sammen. vi Begynner med det. Og så starter vi här etter hvert med en kirke. Eh det var onsdag jag frågade när när är det när kan tänka det att det ville passa att jag kommer in då för att ha ett möte. Ja, vilken dag er det idag? Frågade jag, det ja, är onsdag. Ja, är det inte söndagar där ni plejer ha möter? Jo, det är söndag. Ja, men då ser vi det söndag. Först Ja, först kom. Bland de som satt där var Mahatma. Han satt relativt reserverat, men han var intresserad. Han kom på gudsreste. Når jeg kom ned på søndagen med familien min, så hadde de allerede bygd en sivkirke. Jeg ble helt satt ut for at dette her var det jeg aldri opplevde. Den kirken vokste fort. Den vokste upp till 250 medlemmer i løpet av et par års tid. Og Mahati var med helt fra begynnelsen. Slosskjempen, Mahati. Det har fått vite i ettertid. Jeg kjenner jo bare Mahati som en drivkraft i kirken. Som en man som hele tiden har vært der, og som hele tiden har sagt at jo, det får vi til. Eller ja, kom igjen, bli med på dette, detta er viktig. En som har fortalt om Jesus. Det jeg ikke visste var at da Mahathir faktisk kom da i begynnelsen, så begynte det med veddemål rundt i landsbyen. Hvor länge kommer Mahathir til å vare? Hvor länge kommer Mahathir til å bli i kirken? Det varte og det rakk. Mahati fortsatte i kirken, og en etter en andre tappte, fordi at grensen for, for de mente han kunne holde, sprakk. Mahati var forandret av evangeliet. Mahati, han som tidligere hadde banket både barn og kone, han, når han gikk forbi et hus på vei hjem på kvelden og hørte noen banket kone, så greip han in og sa, dette kan du ikke holde på med. Han sa att til folk som slo barna sine, og han ble helt forandret. Og det er upp det, Mahati, som gikk fra mørke til lys, og alle så det, alle som kjente Mahati, så det at Mahati har fått møte en levende frelser. Han har totalt forvandlet av det. Og for han så er det så viktig at han allt alt av stolthet fare, fordi han har funnet dette ene. Og jeg tror det er nøkkelen til at den kirken vokste. Fordi at de så at mennesker var blitt forvandlet av Jesus. Landsbyen ble forvandlet av Jesus. Det er dere med på. Dere er med på å sende ut utsendinger som er deres forlengede armer rundt i verden. Jesus har bedt oss om å gå, og det ska vi gjøre. Men hvis alle skulle gått, så det det blitt glade, vannvidd og kaos. Og vi trenger faktisk hverandre. Vi trenger at noen går, og vi trenger at mange flere blir igjen og ber og jobber herifra. Vi trenger at mennesker får møte Jesus der ute. Og vi trenger at vi sitter her hjemme og ber for det. Men så er det ikke bare det at det å spre evangeliet skjer der der ute du og jeg som nå bor i Norge, vi har det samme ansvaret for å dele evangeliet med de vi møter, våre naboer, med studenter. Det største svike, eller den største grunnen til at, at det går så seint for oss her, er nok det at vi ikke er vilje til å legge livene våre helt og holdent i Guds hender, og la han styre oss. Hvor mye tenker du at Jesus har prioritet i ditt liv? Hvor mye tänker du at «Jo, siden jeg er glad i Jesus, så bør jeg vel ta og lese litt i Bibelen om dagen, og så får jeg hver dag be litt, og da skal det være jeg på stell?» Og hvor mange ganger tenker vi at «Ja, nå har jeg vært på møte en time, ja, det er bra, og så tar jeg den der på søndag». Og så har jeg fått to timer, og da er det få som gör det. Men tenk deg da i en relasjon, hvis jeg skulle hatt denne relasjonen til Janne, at ja, Janne en enormt glad i, og det er jeg virkelig. Og jeg vil gjerne bli bedre kjent med henne. Så jeg setter av en time på lørdag, og så setter jag av en time på søndag, tänker jeg. Ja, det skal hun jammen få da blir det plutselig veldig urimelig. Men la oss, la Gud prege oss med å snakke om han, med å dele om han, och med å leve in i hans ord. En annen man som, som jag tänkte jeg skulle få fortelle dere om, er en som jag ikke bruker det rette navn på, men som vi kan kalla på Max. Han lever i et land som er lukket for evangeliet, men han fikk møte Jesus ved at noen satt og leste i en bibelbit på hans eget språk. For han så ble det så fantastisk å få oppleve det at Gud faktisk snakket hans språk. Det det som gjorde at han fant ut at han kunne for å møte denne Jesus. Han begynte å lete etter Jesus, fordi han så at det var bibeloversettelsen på hans eget språk. Det er mange som ble frelst rundt han. Han har byggt opp flere kirker, og til så gikk det så galt at han faktiskt ble et problem for staten han lever i, och han ble etterslutt ettersøkt som terrorist og flyktet skulle utleveres, ble arrestert i nabolandet, och skulle utleveres til sitt eget land for å ta imot strappen som terrorist. Men så grep EFREN in og i dag så sitter han i Sverige. Landet han kommer fra er i ferd med å åpnes litt opp, det kan hende at han kan få vennet tilbake, og forbinde og forkynne blant sin egne, som er hans store drøm. Men mens han venter på dette, så sitter han ikke med henne i fange og sier at «En dag så skal jeg forkynne evangeliet hjemme». Nej. han går rundt till Strømstad med en app, oversettelses-app, og forkynner blant innvandrere. Det har en menighet rundt ham, en levende menighet. Han drømmer om å komme hjem og fortelle sine brødre og søstre om vad som har skjedd med han og vem Jesus er, men mens han venter på å få komme hjem, så forkjenner han evangeliet. På samme måte. Det er lett for mig som ser på meg selv som en misjonær, å ha en hvilepause her i Norge, og vente til en gang, så skal jeg forkjenne evangeliet. Nei, det er nå. Det er nå det gjelder, og det er nå jeg møter mennesker. I hele verden, jag har fått resa runt och fått möta människor som har fått möta Jesus som blir jag stille och jag blir eftertänksom på hur våran jag själv Jesus eller i vår liten grad jag gör det för mig har det kanske blivit mer en självfullge än för många av dessa andra människorna vet en i norra Afrika som fortalt om obehagligheter skikanering på ute når han gikk i gatene fordi han var en trone. og at han blir kalt in til politiavhør hvor de ber han om å fra å si seg troen så sier jeg, men er dette komplisert? er ikke dette ille å leve med? så peker han på Bibelen som lå for bordet mellom oss så sier han, det er jo egentlig det eneste jeg har lovet her i dette livet så jeg skulle ikke bli forundret og det er så verdt det. Overalt har fått med mennesker som opplever forfølgelse, så tenker jeg hvordan är mitt forhold till Jesus. For det sitter i en dyp, egentlig fortvilet menneskelig situasjon. Og så lyser av øynene deres og det gnisterer fordi de har fått møte Jesus, og de vet att de er frelst. Det vet jo jeg også. Jeg vet jo også att jeg er salig frelst på syndens jord. Men det er så sjeldent jeg la dere få prege mitt liv. Dere, genom arbeidet här i salen, så är dere med på et verdensomspennende arbeid, det er mennesker som møte Jesus, og de får være med på at det går fra mørke til lys. Det er de rundt om i hele verden. Her i Stavanger, eller i områdene runt Stavanger hvor det kommer fra, så er dere sendt ut. Visjonsbefalingen gjaldt for dere også. Men vi ska ikke gå till det skrittet og si det vi trenger ikke å sende misjonærer, for det er så mange runt oss her. Dette må henge sammen. Vi ska fortsätta å sende misjonærer ut til andre folkegrupper og andre land, helt till Jesus kommer, för han har bedt oss om det. Og vi skal fortsette å dele hva vi har sett og hørt til nabor och til venner, helt till Jesus kommer, for han har bedt oss om det så er vi så privilegierte at vi får stå i en sammenheng hvor vi får være med på å dele dette runt i hele verden. I 5. Mosebok 4, vers 7, så står det. Hvor finnes det ett folk om aldrig så stort, som har en Gud som er sitt folk så nær som Herren vår Gud er oss, hver gang vi kaller på han? Var finnes det? Det finnes ingen steder. Dere har brødre og søstre i hele verden. Jag har fått möta i Latinamerika i Asia i Afrika och i Europa och i Amerika. Bröder och søstre av dere i salen som brenner för att andre människor må få bli kända med Jesus. Där det är vi er med på. Det är det som gör att vi med frimodighet säger världen för Kristus. For vi tror det, og vi har sett med selvsyn, at Jesus forandrer mennesker. Og vi vet at Jesus, som ble født, som vi er rett og på minnes nå i julen, som født på født jul, i julen for å bli menneske, for så å dø på et kors, for at Gud igjen skulle kunne være sammen med sin inndøde skapning, menneske. Det er det vi deler. Gjennom Jesus så kan vi bli frelst. Det gjelder dig og det gjelder mig og det gjelder hele verden. Og vi får lov til å være med og dele det runt i hele verden. La oss tenke litt det, og be litt over det. At Gud må skape i oss et brennende hjerte. Et hjerte for andre mennesker. Et hjerte som er med på å dele evangeliet. Nå er det litt tungt og holde sig våken når man bare ser på en video. Men jeg håper at det dere sitter igjen med er at vi har hast, for dette evangeliet skal forkynnes til alle folkeslag, og så skal enden komme, står det i Mattes 24, 14. Det evangeliet som vi har snakket om, om Jesus som døde for oss, det er det som driver oss. Og vi vil at alle människor ska få en mulighet, till att välja. Vi kan inte tvinga någon till det, men vi de ska ge alla ha en möjlighet till att välja vägen, sanningen och livet. Så Gud välsigne er i Salim och tack för att jag fick komma här nå, interaktivt eller på nätet i vart fall. Så hoppas jag att jag kan få möta er fysiskt snart. Gå i fred och tjen Herren med gnädje.